0: Odanın kapısı açıldı. Merhaba Potter dedi Moody. Gir bakalım. Harry içeri girdi. Daha önce Dumbledore'un odasına bir kez gelmişti. Yuvarlak ve çok güzel bir odaydı. Duvarlarda Hogwarts'un daha önceki müdür ve müdürelerinin resimleri vardı. Hepsi de uyuyor. Göğüsleri hafifçe şişip iniyordu. Cornelius Fudge Dumbledore'un masasının yanında ayakta duruyordu. Her zamanki ince çizgili pelerini giymişti. Limon yeşili melon şapkası da elindeydi. Harry dedi Fudge babacan bir tavırla ona doğru yürüyerek. Nasılsın? İyiyim diye yalan söyledi Harry. Biz de şimdi Bay Kuroç'un okul arasında göründüğü geceden bahsediyorduk dedi Fudge. Onu sen bulmuştun değil mi? Evet dedi Harry. Sonra onların konuştuklarını duymamış numarası yapmanın anlamsız olduğuna karar vererek ekledi. Ama hiçbir yerde adam Maxim'i görmemiştim. Saklanmaya çalışsa bayağı zorlanırdı değil mi? Dumbledore Fudge'ın arkasından Harry'e gülümsedi. Gözleri ışıldıyordu. ''Evet peki'' dedi Fudge bozum olarak. ''Harry izninle arazide kısa bir yürüyüşe çıkıyoruz. Belki de sınıfına dönsen.'' ''Sizinle konuşmak istiyordum profesör'' dedi Harry hemen Dumbledore'a bakarak. Dumbledore ona çabuk sorgulayan bir bakış attı. ''Beni burada bekle Harry'' dedi. ''Arazi incelememiz uzun sürmeyecek.'' Hiç konuşmadan yanından geçip arkalarından kapıyı kapadılar. Bir dakika sonra Moody'nin tahta bacağının koridorlardaki takırtısı uzaklaşıp duyulmaz hale gelmişti. Heri çevresine bakındı. "Merhaba Fox." dedi. Profesör Dumbledore'un anka kuşu Fox, <gülüyor> kapının yanındaki altın tüneğinde duruyordu. Muhteşem kırmızı sarı tüyleri olan bir kuğu büyüklüğündeki Fox, uzun kuyruğunu sallayıp Harry'e şefkatle gözlerini kırpıştırdı. Harry Profesör Dumbledore'un masasının önündeki sandalyeye oturdu. Birkaç dakika boyunca öylece durup çerçevelerin içinde mışıl mışıl uyuyan eski müdür ve müdüreleri seyretti. Az önce duyduklarını düşünüp elini yara izine götürdü. Artık acımıyordu. Harry daha sakindi şimdi çünkü Dumbledore'un odasındaydı ve az sonra Dumbledore'un ona rüyanın anlamını söyleyeceğini biliyordu. Harry masanın arkasındaki duvara baktı. Bir rafın üstünde paçavraya dönmüş seçmen şapka duruyordu. Onun yanındaki bir cam kapta kabzasında büyük yakutlar bulunan muhteşem bir gümüş kılıç vardı. Harry bu kılıcı tanıdı. İkinci sınıftayken seçmen şapkadan çıkardığı kılıçtı bu. Bir zamanlar Harry'nin binasının kurucusu Godric Gryffindor'a aitti. Harry kılıca bakıp tam bütün umudunu kaybetmişken onun nasıl da yardımına geldiğini hatırlıyordu ki Cam kapta dans edip ışıldayan gümüşü bir ışık yansımasının farkına vardı. Işığın kaynağını bulmak için çevresine bakındı. Ve arkasındaki siyah bir dolabın içinden gümüşü beyaz bir parçanın pırıl pırıl parladığını gördü. Dolabın kapısı açık bırakılmıştı. Heri önce tereddüt etti. Fox'a bir baktı sonra kalkıp odanın öbür ucuna yürüdü. Ve dolabın kapısını açtı. İçinde taştan yapılması bir çanak duruyordu. Çanağın kenarlarında tuhaf oymalar vardı. Harry'e tanıdık gelmeyen eski harfler ve semboller. Gümüşü ışık çanağın içindekinden geliyordu. Herinin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu bu. İçindeki maddenin sıvı mı gaz mı olduğunu ayırt edemiyordu bile. Parlak, beyazımsı gümüş rengiydi ve durmaksızın hareket ediyordu. Yüzeyi rüzgarın altındaki su gibi kırıştı. Sonra bulutlar gibi ayrıştı ve hafif hafif dönmeye başladı. Sıvılaştırılmış ışığa benziyordu ya da katılaştırılmış rüzgara. Harry karar veremiyordu. Ona dokunmak, bunun nasıl bir his olduğunu anlamak istiyordu ama sihir dünyasında geçirdiği neredeyse 4 yıllık sürede içi bilinmeyen bir maddeyle dolu bir kaba elini sokmanın pek aptalca bir şey olduğunu öğrenmişti. O da bu yüzden cübbesinin içinden asasını çıkardı. Odayı tedirgin gözlerle taradı. Yine çanağın içindekine baktı ve asasıyla onu dürttü. Çanağın içindeki gümüşü şeyin yüzeyi büyük bir hızla dönmeye başladı. Heri daha yakından bakmak için eğildi. Başı dolabın içindeydi şimdi. Gümüşü madde saydamlaşmıştı Cama benziyordu. Heri maddenin içine baktı. Çanağın taştan dibini görmeyi bekliyordu ama onun yerine esrarengiz maddenin yüzeyinin altında muazzam bir oda gördü. Bu odaya Tavanındaki yuvarlak bir pencereden bakıyor gibiydi. O da loştu. Harry orasının yerin altında bile olabileceğini düşündü. Çünkü hiç pencere yoktu. Sadece Hogwarts'taki duvarları aydınlatan meşaleler gibi meşaleler vardı. Harry yüzünü burnunun camsı maddeye değmesine 1-2 santim kalana kadar yaklaştırınca her duvarda kat kat yükseliyora benzeyen sıraların üstünde oturan dizi dizi cadılar ve büyücüler gördü. Odanın tam ortasında boş bir sandalye vardı. Harry'nin içinde kötü bir his uyandı. Sandalyenin kolları zincirlerle çevriliydi. Sanki oraya oturanlar genellikle zincirleniyordu. Burası neresiydi? Herhalde Hogwarts olamazdı. Şatoda hiç böyle bir oda görmemişti. Dağısı çanağın dibindeki esrarengiz oda yetişkinlerle doluydu. Ve Her Hogwarts'ta da hayatta bu kadar çok öğretmen olmadığını biliyordu. Bir şey bekliyor gibiler diye düşündü. Sadece sivri şapkaların tepesini görebiliyordu ama hepsinin yüzleri aynı yöne dönük gibiydi ve hiçbiri konuşmuyordu. Çanak yuvarlak, Heri'nin gözetlediği odaysa kare biçiminde olduğundan Heri odanın köşelerinde neler olduğunu göremiyordu. Daha da yaklaştı. Başı neydi? Görmeye çalıştı. Burnunun ucu içine baktığı tuhaf maddeye değdi. Dumbledore'un odası müthiş bir yalpa yaptı. Heri ileri doğru fırlatılmış, çanaktaki maddenin içine baş aşağı düşmüştü. Ama başı çanağın taştan dibine çarpmadı. Buz gibi soğuk ve kapkara bir şeyin içinde düştükçe düşüyordu. Karanlık bir anafor tarafının emilmeye benziyordu bu. Birden Heri kendini çanağın içindeki odanın bir ucunda bir sırada oturur buldu. Diğerlerinden daha yukarıda bir sıraydı bu. Başını kaldırıp yüksek, taş tavana baktı. Az önce içinden baktığı yuvarlak pencereyi görmeyi bekliyordu ama... Yukarıda karanlık, sert taştan başka bir şey yoktu. Harry soluk soluğa çevresine baktı. Odadaki cadılardan ve büyücülerden hiçbiri, en azından 200 kişi vardı, ona bakmıyordu. Az önce 14 yaşında bir çocuğun tavandan tam ortalarına düştüğünü hiçbiri fark etmemiş gibiydi. Harry yanındaki büyücüye döndü ve sessiz odanın her tarafında yankılanan bir şaşkını dilaz koyuverdi. Albus Dumbledore'un yanında oturuyordu. Profesör... Dedi Harry tıkanan bir fısıltıyla. Özür dilerim amacım ben sadece dolabınızdaki çanağa bakıyordum. Ben <gülüyor> neredeyiz? Ama Dumbledore ne bir şey yaptı ne de konuştu. heri tamamen görmezden geldi. Sıralarda oturan diğer büyücüler gibi o da gözlerini odanın öbür köşesine bir kapıya dikmişti. Harry ne yapacağını bilemez halde bir Dumbledore'a bir sessizce izleyen kalabalığa sonra yine Dumbledore'a baktı. Sonra birden durumu kavradı. Harry daha önce bir kez kendini, kimsenin onu göremediği ve duyamadığı bir yerde bulmuştu. O zaman büyülü bir güncenin bir sayfasının içeri, başka birinin anılarının ortasına düşmüştü. Ve fena halde yanılmıyorsa şimdiki de bu tür bir şeydi. Harry sağ elini kaldırdı, şöyle bir duraksadı. Sonra elini Dumbledore'un yüzünün önünde hızlı hızlı salladı. Dumbledore gözünü bile kırpmadı. Dönüp Harry'e bakmadı, hiç kıpırdamadı. Harry'e göre bu durumu açıklıyordu. Dumbledore onu böyle görmezden gelmezdi. Harry şu anda bir anının içindeydi ve yanındaki bugünün Dumbledore'u değildi. Yine de çok eski olamazdı. Yanında oturan Dumbledore'un saçı gümüş rengiydi ve tıpkı bugünün Dumbledore gibiydi. Ama burası neresiydi? Bütün bu büyücüler neyi bekliyorlardı? Harry çevresine daha bir dikkatle baktı. Yukarıdan seyrederken de tahmin ettiği gibi... Odanın yer altında olduğu neredeyse kesindi. Bir odadan çok bir zindan diye düşündü Harry. Soğuk ve ürkütücü bir havası vardı. Duvarlarda resim yoktu. Hiç süsleme yoktu. Sadece odanın her tarafında kat kat yükselen, ortada duran zincirli sandalye açıkça görebilecek şekilde konumlandırılmış bu sıkış tıkış sıralar vardı. Harry bu yer hakkında kafasında herhangi bir sonuca varamadan ayak sesleri duydu. Zindanın köşesindeki kapı açıldı ve içeri 3 kişi girdi. Bunlardan biri bir adamdı, iki yanındaysa birer ruhemici vardı. Herinin içini bir soğuk dalgası kapladı. Yüzleri görünmeyen, kukuletalı, uzun boylu yaratıklar olan ruhemiciler, bir cesetinkine benzeyen çürümüş elleriyle adamı birer kulundan tutmuş, odanın ortasındaki sandalyeye doğru yavaş yavaş süzülürcesine ilerliyorlardı. Aralarındaki adam bayıldı bayılacak gibiydi ve Heri onu suçlayamazdı. Ruhemicilerin bir anının içinde kendisine dokunamayacaklarını biliyordu ama onların gücünü çok iyi hatırlıyordu. Kalabalık onları biraz korkuyla izlerken ruh adamı zincirli sandalyeye yerleştirip yine süzülürcesine odadan çıktılar. Kapı arkalarından kapandı. Harry sandalyede oturan adama baktı ve onun Karkaroff olduğunu gördü. Dumbledore'un aksine Karkaroff çok daha genç görünüyordu. Saçı ve keçi sakalı siyahtı. Üzerinde şık bir kürk değil... İnce ve paçavraya dönmüş bir cübbe vardı. Titriyordu. Heri ona bakarken sandalyenin kollarındaki zincirler birden altın renginde parlayıp birer yılan gibi Karkarov'un kollarına dolanarak onu bağladılar. "İgor Karkarov," dedi Heri'nin solundaki sert bir ses. Heri başını oyuna çevirince yanındaki sıranın ortasında ayağa kalkmış duran Bay Krooch'u gördü. Krooch'un saçı koyu renkti. Yüzünde çok daha az kırışık vardı. Zinde ve tetikte görünüyordu. Sihir bakanlığına kanıt sunman için Azkaban'dan getirildin. Söylediklerinden anladığımız kadarıyla bize vereceğin önemli bilgiler varmış. Sanayiye sıkı sıkı bağlanan Karkarov elinden geldiğince doğruldu. Var efendim dedi. Sesi korku doluydu ama Hiri yine de bu seste o tanıdık riyakar tonu duyabiliyordu. Bakanlığa faydalı olmak istiyorum. Yardım etmek istiyorum. Ben bakanlığın Karanlık Dord'un son destekçilerini de yakalamaya çalıştığını biliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmayı istekliyim. Sıralarda bir uğultu oldu. Büyücülerle cadılardan bazıları Karkorof'u ilgiyle bazıları ise belirgin bir kuşkuyla süzüyordu. Sonra Harry Dumbledore'ın öteki yanından çok tanıdık, humurtulu bir ses duydu. Pislik. Harry Dumbledore'ın öte yanını görebilmek için öne eğildi. Orada deli göz Moody oturuyordu ama görünümünde çok belirgin bir değişiklik vardı. Sihirli gözü yoktu. İki tane normal gözü vardı. İkisi de nefretle kısılmış Kar bakıyorlardı. Kroch onu salı verecek diye iç geçirdi Moody Bundura. Onunla bir anlaşma yaptı. İznini bulmam 6 ay sürdü. Şimdi Kroch elinde yetince yeni isim varsa onu salı verecek. Bana sorarsan elinde ne bilgi varsa öğrenelim. Sonra onu da onu yine ruhimcileri atalım. Dumbledore'un uzun kemerli burnundan ona katılmadığını belirten hafif bir ses çıktı. Ah unuttum tabii. Ruhemicilerden hoşlanmıyorsun değil mi Albus?'' dedi Moody alaycı bir gülümsemeyle. ''Hayır.'' dedi Dumbledore sakin sakin. ''Korkarım hoşlanmıyorum. Bakanlığın bu tür yaratıklarla işbirliği yapmasını nicedir yanlış buluyorum.'' ''Ama bu tür pisliklere.'' dedi Moody yumuşak bir sesle. ''Elinde bizim için bir takım isimler olduğunu söylüyorsun Karkarov.'' dedi Bay Croach. ''Lütfen duyalım onları.'' ''Anlamanız gereken bir şey var.'' dedi Karkaroff telaşla. Adı anılmaması gereken kişi işlerini her zaman büyük bir gizlilik içinde yürütmüştür. Bizim, yani destekçilerin demek istedim. Ve şimdi kendimi de onların arasında görmüş olmamdan çok derin bir pişmanlık duyuyorum. ''Hadi devam et'' dedi Moody küçümseyen bir gülüşle. Diğerlerinin hepsinin adını asla bilmedik. Hepimizin kimi olduğunu sadece o biliyordu. ''Akıllıca bir hareket değil mi Karkaroff? Böyle senin gibi birinin çıkıp hepsine de vermesine önlenmiş oluyor.'' Diye mırıldandı Moody. Yine de bize bazı isimler verebileceğini söylüyorsun değil mi? Dedi Bay Krooç. Evet evet öyle. Dedi Karkaroff soluk soluğa. Ve dikkatinizi çekerim bunlar önemli destekçilerdi. Onun emirlerini yerine getirdiklerini gözlerimle gördüğüm kişilerdi bunlar. Bu bilgiyi sunarak onu şimdi hepten ve bütünüyle terk ettiğimi nasıl büyük bir pişmanlıkla ve Nedir bu isimler? Diye sözünü kesti Krooç sert bir sesle. Karkaroff derin bir soluk aldı. Biri Antonin Dolohov'du, dedi. Onun onun sayısız magula ve ve Karanlık Lord'un destekçisi olmayanları işkence ettiğini gördüm. Ve bunda ona yardım ettin, diye mırıldandı Moody. Dolohov'u zaten tutukladık, dedi Crouch. Senden kısa süre sonra yakalandı. Öyle mi, dedi dediarkarov. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bunu bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ama hiç de öyle göstermiyordu. Harry bu haberin ona ciddi bir darbe indirdiğini görebiliyordu. İsimlerinden biri değersiz çıkmıştı. Başka var mı? Dedi Kroç soğuk bir sesle. Aa tabii Rozier vardı. Dedi Carcroft telaşla. Evan Rozier. Rozier öldü. Dedi Kroç. O da senden kısa süre sonra yakalandı. Mesele çıkarmadan gelmek yerine savaşmayı seçti. Ve bu mücadelede öldürüldü. Ama yanında benden bir parçalığı götürdü diye fısıldadı Moody. Harry'nin sağ tarafına doğru. Harry başını çevirip bir kez daha ona baktı. Moody Dumbledore'a burnundan eksik olan iri parçayı işaret ediyordu. Tam tam da Rozier'in hak ettiği son dedi Karkaroff. Şimdi sesinde bir panik havası vardı. Harry onun elindeki hiçbir bilginin bakanlığa faydası olmayacağından kaygılanmaya başladığını anlamıştı. Karkaroff'un gözleri bir an köşeye... Hiç şüphesiz arkasında hala duran ruh beklediği kapıya kaydı. Başka var mı? dedi Krooç. Evet dedi Karkaroff. Travers vardı. McKinnonların öldürülmesinde parmağı vardı. Malsibur Imperius zaneti üzerine uzmanlaşmıştı. Sayısız insanı korkunç şeyler yapmaya zorladı. Rookwood bir casustu. Adı anılmaması gereken kişiye bakanlığın içinden faydalı bilgi üretiyordu. Heri bu defa Karkaroff'un 12'den vurduğunu anlamıştı. Seyredenlerin hepsi mırıldanmaya başlamıştı. Rookwood mu? dedi Bay Krooç. Başıyla önündeki bir cadıya işaret verdi. Ve cadı önündeki parşümeni yazmaya başladı. Gizem dairesinden Augustus Rookwood mu? Ta kendisi dedi Karkarov hevesle. Sanıyorum bakanlığın içinde ve dışında dikkatle konumlandırılmış büyücülerden oluşan bir ağı vardı. Bilgi topluyordu. Öte yandan Travers ve Malciber elimizde dedi Bay Krooç. Pekala karkorov hepsi buysa askı bana geri götürülüp orada bizim kararımızı daha değil diye feryat etti karkorov Çok çaresiz görünüyordu. Bekleyin, Daz da var. Harry meşalelerin ışığı altında onun terlediğini, bembeyaz teninin siyah saçı ve sakalıyla sert bir tesat oluşturduğunu görebiliyordu. Snape! diye bağırdı. Severus Snape! Snape bu konsey tarafından aklandı, dedi Kroç soğuk bir sesle. Albus Dumbledore kendisine kefil oldu. ''Hayır!'' diye bağırdı Karkorov. Kendisini sandalyeye bağlayan zincirleri zorlayarak ''Sizi temin ederim Severus Snape bir ölüm yiyen!'' Dumbledore kalkmıştı. ''Bu konu daha önce delil sunmuştum.'' dedi sakin sakin. Severus Snape eskiden gerçekten de bir ölüm yiyendi. Ancak Lord Voldemort'un düşüşünden önce tekrar bizim saflarımıza katıldı. Ve kendi hayatını büyük bir tehlikeye atarak bizim için casusluk yaptı. Şimdi ben ne kadar ölüm yiyensem o da o kadar ölüm yiyen.'' Harry dönüp deli göz Moody'ye baktı. Moody Dumbledore'un arkasında yüzünde derin bir kuşku ifadesi duruyordu. Pekala Karkarov dedi Krooç soğuk bir sesle. Bize yardımcı oldun. Durumunu yeniden gözden geçireceğim. Sen de bu arada az bana dönüp. Bay Krooç'un sesi alçalıp kayboldu. Harry çevresine baktı. Zindan sanki dumandan yapılmış gibi eriyor. Her şey silinip gidiyordu. Harry şimdi sadece kendi bedenini görebiliyordu. Gerisi dönüp duran bir karanlıkla ibaretti. Sonra birden zindan geri döndü. Harry başka bir yerde oturuyordu. Yine en yüksek sıradaydı. Ama şimdi Bay salon solundaydı. Atmosfer oldukça farklıydı. Rahat, neredeyse neşeli bir hava vardı. Odayı çevirleyen cadılar ve büyücüler birbirleriyle konuşuyorlardı. Bir spor karşılaşmasındaymış gibiydiler. Karşı taraftaki dizi dizi sıraların ortalarına doğru bir yerde oturan bir cadı Harry'nin gözüne çarptı. Kısa sarı saçları vardı. Bu arada bir cübbe giymişti. Ve asit yeşili bir tüy kalemin ucuna inmiyordu. Şüphesiz daha genç bir Rita Skeeter'dı bu. Harry çevresine baktı. Dumbledore yine yanında oturuyordu. Üstünde farklı bir cübbe vardı. Bycroach daha yorgun, bir şekilde daha haşin ve zayıf görünüyordu. Harry neler olduğunu anladı. Bu başka bir anı, başka bir gündü, başka bir duruşma. Köşedeki kapı açıldı ve odaya Ludo Bagman girdi. Ancak bu tohuma kaçmış bir Ludo Bagman değildi. Kudich oynamanın getirdiği zindeliğin zirvesindeki bir Ludo Bagman'dı. Burnu kırık değildi. Kendisi de uzun, ince ve kaslıydı. Bagman zincirli sandalyeye otururken tedirgin görünüyordu ama sandalye Karkarof'un tersine onu bağlamadı. Bagman da belki bundan cesaret alarak seyreden kalabalığın üzerine göz gezdirip aralarından bir iki tanesine el salladı. Hatta hafifçe gülümsemeyi bile başardı. Ludo Bergman'ın ölüm yiyenlerin faaliyetleriyle ilgili suçlamalara yanıt vermek için sihirli yasa konseyinin önüne getirildin," dedi Bay Crouch. "Aleykine delilleri duyduk ve karara varmak üzereyiz. Kararımızı açıklamadan önce ifadene ekleyeceğim bir şey var mı?" Heri kulaklarına inanmıyor. Ludo Bergman bir ölüm yiyen ha? "Sadece şu," dedi Beckman, sıkıntıyla gülümseyerek. "Şey, biliyorum aptallık yaptım." Zinanı çevreleyen sıralardaki bir iki büyücü ve cadı hoşgörüyle gülümsediler. Anlaşılan Bay Krooç onların hislerini paylaşmıyordu. Ludo Beckman'a yüzünde son derece haşin ve tiksini dolu bir ifadeyle bakıyordu. Herinin arkasından biri ''Hayatında ettiğin en doğru laftı bu evlat'' diye soğuk soğuk mırıldandı Dumbledore'a. Heri arkasını döndüğünde Moody'nin yine orada oturduğunu gördü. O bulatçılardan biri beyninde kalıcı hasara yol açtı derdim ama her zaman böyle bir man kafaydı. Ludovic Bagman, Lord Voldemort'un destekçilerine bilgi aktarırken yakalandın dedi Bay Croach. Bunun için az kabanda hapsini öneriyorum. En az ama zinanı çevreleyen sıralardan öfke dolu bağırtılar yükseldi. Birçok cadı ve büyücü ayağa kalkıp Bay Croach'a bakarak başlarını hatta yumruklarını sallamaya başladı. Ama size söyledim hiç farkını değildim diye bağırdı Bagman ciddi bir sesle. Kalabalığın uğultusunun üzerinden sesini duyurmak için. Yuvarlak ve mavi gözleri iri iri açılmıştı. Hem de hiç ihtiyar Rookwood babamın arkadaşıydı. Kim olduğunu bilirsin senin tarafında olacağı hiç aklıma gelmedi. Bizim taraf için bilgi topladığını sanıyordum. Rookwood da daha sonra bana bakanlıkta iş ayarlayacağından bahsedip duruyordu. Yani Kudüs oyunculuğu günlerim sona erdikten sonra. Yani hayatımın sonuna kadar bloodcirlere hedef olup duramam değil mi? Kalabalıktan kıkırtılar geldi. Oylamaya konulacak dedi Bay Krooç soğuk bir şekilde. Zinanın sağ tarafına döndü. Jüri üyeleri lütfen ellerini kaldırsınlar. Mahkumiyet diyenler. Her zinanın sağ tarafına baktı. Bir kişi bile elini kaldırmamıştı. Seyreden cadılarla büyücülerin çoğu alkışlamaya başladı. Jüri üyeleri arasından bir cadı ayağa kalktı. Evet diye bağırdı Krooç sinirle. ''Sadece Bay Bagman'ı geçen cumartesi günü İngiltere'nin Türkiye'ye karşı oynadığı kudiç maçında sergilediği muhteşem performansın ötürü tebrik etmek istemiştik.'' dedi cadı heyecanla. Bay Kroach küplere binmişti. Zindan alkışlarla inliyordu. Bagman ayağa kalktı ve yüzünde bir gülümsemeyle eğilip silam verdi. Bagman dışarı çıkarken Bay Kroach yerine oturdu ve Dumbledore'a bakıp ''Rezillik'' dedi kızgın kızgın. ''Rugwood ona iş ayarlayacakmış ha?'' ''Ludo Beckman'ın bize katılacağı gün bakanlık için kara bir gün olacak.'' Sonra zindan yine yok oldu. Geri döndüğünde Harry çevresine bakındı. O ve Dumbledore hala Bay Croach'un yanında oturuyorlardı ama atmosfer ancak bu kadar farklı olabilirdi. Katıksız sessizliği bölen tek şey Bay Croach'un yanında oturan incecik, çelimsiz bir cadının gözyaşsız hıçkırıklarıydı. Titreyen ellerle mendilini ağzına bastırıyordu. Harry Croce'a baktığında onu her zamankinden daha da zayıf ve solgun gördü. Şakağındaki damar seyirip duruyordu. ''Getirin'' dedi. Sesi çıt çıkmayan zindanın her tarafını yankılandı. Köşedeki kapı bir kez daha açıldı. Bu defa içeri altı ruhimce girdi. Beraberlerinde dört kişi vardı. Harry kalabalığın içindekilerin dönüp Bay Croce'a baktıklarını gördü. Bazıları aralarında fısıldaştılar. Şimdi zindanın ortasında dört tane zincirli sandalye vardı. Ruh emiciler yanlarındaki dört kişiyi o dört sandalyeye yerleştirdiler. Tıknaz olan adam krooça boş, boş gözlerle bakıyordu. Daha sıska ve tedirgin görünüşlü adamsa gözlerini hızla kalabalığın üzerinde gezdiriyordu. Gür ve parlak saçlı şiş göz kapaklı kadın zincirli sandalyede sanki bir tahtaymış gibi oturuyordu. Dördüncü kişi ise 20 yaşının altında bir erkek çocuğuydu. Çocuk adeta taş kesilmişti. Titriyordu. Saman sarısı saçları bütün yüzüne dağılmıştı. Çilli teni süt beyazıydı. Krooç'un yanındaki incecik ve ufak tefek cadı oturduğu yerde öne arkaya sallanmaya başlamış, mendilini ağzına kapatmış inliyordu. Croach ayağa kalktı. Aşağıda duran dört kişiye yüzünde katıksız bir nefretle baktı. ''Buraya sihirli yasa konseyinin huzuruna'' dedi tane tane konuşarak. Hakkınızda karara varmamız amacıyla getirildiniz. Öyle iğrenç bir suçla suçlanıyorsunuz ki. Baba dedi sarısı taşlı çocuk. Baba lütfen şimdiye kadar bu mahkemede eşine benzerine rastlamadık dedi Kuroch. Daha yüksek sesle konuşmaya başlayıp oğlunun sesini bastırarak. Aleyhinizdeki delilleri dinledik. Siz dördünüz bir seherbazı. Frank Longbottom'u yakalayıp sürgündeki efendiniz adı anılmaması gereken kişinin yerini bildiği düşüncesiyle üzerine kursiyatus lanetini uygulamakla suçlanıyorsunuz. Baba yapmadım diye feryat figan bağırdı aşağıda zincirlenmiş olan çocuk. Yapmadım yemin ederim baba beni yine ruh emcilere gönderme. Ayrıca dedi Bay Croach. Frank Longbottom size bilgi vermeyince kursiyatus lanetini onun karısı üzerinde uygulamakla da suçlanıyorsunuz. Adı anılmaması gereken kişiyi yeniden güce kavuşturup onun güçlü olduğu dönemlerde sürdüğünüz varsayıdan şiddet dolu var dönmeyi planlıyordunuz. Şimdi jüri'den anne diye feryat etti aşağıdaki çocuk. Krooç'un yanındaki incecik ve ufak tefek cadı ağlamaya bir öne bir arkaya sallanmaya başladı. Anne ona engel ol anne ben yapmadım ben değildim. Şimdi jüri'den diye bağırdı Bay Krooç. Benle aynı kanında olup bu suçluların az ömür boyu hapse hak ettiğini düşünenlerin ellerini kaldırmalarını istiyorum. Zindanın sağ tarafındaki cadılar ve büyücüler aynı anda ellerini kaldırdılar. Zindanı çevrilen sıralardaki büyücüler ve cadılar Begmund'u alkışladıkları gibi alkışlamaya başladılar. Yüzlerinde vahşi bir zafer ifadesi vardı. Çocuk feryat figan bağırmaya başladı. ''Yo anne hayır ben yapmadım, yapmadım bilmiyordum. Beni oraya gönderme ona izin verme.'' Ruh emiciler yine sözü dörcesine içeri girmişlerdi. Çocuğun yanındaki üç kişi sessizce ayağa kalktı. Şiş göz kapaklı kadın başını kaldırıp kroça baktı ve bağırdı. ''Karanlık dört yeniden güçlenecek kroç. Bizi az kabana at, biz bekleriz. O yeniden güçlenecek ve bizi almaya gelecek. Bizi diğer destekçilerinden çok daha fazla ödüllendirecek. Yalnız biz ona sadık kaldık. Yalnız biz onu bulmaya çalıştık. Çocuksa ruh emicileri savuşturmaya çalışıyordu ama heri ruh soğuk, insan tüketen güçlerin onu etkilemeye başladığını görüyordu. Kadın zindandan çıkarken kalabalık yuvalıyordu. Kimileri ayağa kalkmıştı. Çocuksa mücadele etmeyi sürdürdü. Ben senin oğlunum diye bağırdı Kuroç'a. ''Ben senin oğlunum.'' ''Sen benim oğlum değilsin.'' diye bağırdı Bay Kroç. Birden gözleri yerinden fırlamıştı. ''Benim oğlum yok.'' Kroç'un yanındaki incecik cadı büyük bir iniltiyle oturduğu yere yığıldı. Bayılmıştı. Kroç farkında değil gibiydi. ''Götürün onları.'' diye kükredi ruh emicilere. Ağzından tükürükler saçarak. ''Götürün onları.'' ''Dilerim orada çürürler.'' ''Baba, baba ben aralarında değildim.'' ''Hayır, hayır baba lütfen.'' ''Hiri sanırım odama dönme vakti geldi.'' dedi bir ses usulca Harry'nin kulağına. Harry irkildi. Şöyle bir çevreye bakındı. Sonra öbür tarafına baktı. Bir Albus Dumbledore sağında oturmuş. Krooç'un oğlunun ruhimiciler tarafından götürülmesini izliyordu. Bir Albus Dumbledore ise sol tarafına durmuş. Ona bakıyordu. ''Gel.'' dedi sol t- solundaki Dumbledore ve elini Harry'nin dirseğinin altına koydu. Harry havalandığını hissetti. Zindan çevresinde yok olup gitti. Bir an için sadece karanlık vardı. Sonra Harry kendini sanki ağır çekimde bir salto atmış ve birdenbire ayaklarının üstüne inmiş gibi hissetti. Dumbledore'un güneş alan odasının aydınlığı gözlerini kamaştırdı. Taş çalınk önünde dolabın içinde ışıldıyordu. Albus Dumbledore ise yanında duruyordu. Profesör dedi Harry soluk sola biliyorum yapmam gerekirdi ben sadece dolabın kapısı açıktı ve... ''Gayet iyi anlıyorum.'' dedi Dumbledore. Çanağı kaldırdı, götürüp masasının cilalı yüzeyinin üstüne koydu ve masanın arkasındaki sandalyeye oturdu. Harry'ye de karşısına oturmasını işaret etti. Harry gözlerini taş çanaktan alamadan oturdu. İçindeki madde eski gümüşü beyaz haline dönmüştü. Anaforlar oluşturuyor, dalgalanıyordu. ''Nedir bu?'' diye sordu Harry titrek bir sesle. ''Bu mu?'' ''Buna düşünseli deniyor.'' dedi Dumbledore. Bazen zihnime çok fazla düşünce ve anının tıkıştırılmış olduğunu hissediyorum. Eminim bunun nasıl bir his olduğunu bilirsin. Şey dedi Harry. Doğrusu hiç buna benzer bir şey hissettiğini hatırlamıyordu. Böyle zamanlarda dedi Dumbledore taş çanağa işaret ederek. Düşünselini kullanırım. Basit bir işlem. Zihnindeki fazla düşünceleri dışarı akıtıp çanağa dolduruyor. Sonra da gönlünce inceleyebiliyorsun. Anlıyorsun ya. Kalıplar ve bağlantılar bu biçimdeyken onları saptamak daha kolay oluyor. Yani o şey sizin düşünceleriniz mi? Dedi Harry. Çanaktaki dönüp duran beyaz maddeye hayretle bakarak. Elbette dedi Dumbledore. Bak göstereyim. Dumbledore cübbesinin içine nasasını çıkardı ve ucunu gümüşiyi saçının içine. Şakağına yakın bir yere dayadı. Asasını başından çektiğinde ucuna saç yapışmış gibi gör- görünüyordu ama... Bundan sonra Harry bunun saç değil, düşünselini dolduran gümüşü beyaz maddenin aynısından ıslak ıslak parlayan bir tel olduğunu gördü. Dumbledore bu taze düşünceyi de kaba ekledi ve Harry hayretler içinde kendi yüzünün de çanağın yüzeyinde yüzmeye başladığını gördü. Dumbledore uzun parmaklı elleriyle düşünselini iki yanından tutup çevirmeye başladı. Tıpkı bir altın arayıcısının altın parçalarını ayıklaması gibiydi. Harry kendi yüzünün yumuşak bir geçişle Snape'in yüzüne dönüştüğünü gördü. Snape ağzını açtı ve tavana doğru konuştu. Sesi hafifçe yankılanıyordu. Yeniden beliriyor. Karkara de her zamankinden de güçlü ve belirgin. Yardım almadan da kurabileceğim bir bağlantı dedi Dumbledore'i çekerek. Ama neyse. Yarım ay biçimindeki gözlüğünün üzerinden Harry'e baktı. Harry ağzını bir karış açmış. Kabının içinde dönüp duran Snape'in yüzüne bakıyordu. Bayfaj toplantımız için geldiğinde düşünselini kullanıyordum. Alelacele ortadan kaldırdım. Belli ki dolabın kapısını doğru düz kapatamamışım. Dikkatini çekmesi doğaldı. ''Özür dilerim'' diye geveledi Harry. Dumbledore başını salladı. ''Merak günah değildir'' dedi. ''Ama merak ederken ihtiyatı elden bırakmamalıyız. Hem de nasıl?'' Hafifçe kaşlarını çatıp alsasının ucuyla çanağın içindeki düşünceleri dürttü. Çanaktan hemen biri yükseldi. Aşağı yukarı 16 yaşında tombul asık yüzlü bir kız. Ayakları hala çanağın içinde yavaş yavaş kendi çevresine dönmeye başladı. Herinin ya da Profesör Dumbledore'un orada olduklarının hiç farkında değilmiş gibiydi. Konuştuğunda sesi Snapeinki gibi yankılandı. Sanki taş çanağın derinliklerinden geliyordu. Bana bir uğursuzluk büyüsü yaptı. Profesör Dumbledore bense sadece onu da dalga geçiyordum efendim. Onu geçen perşembe sıraların arkasında Florence'la öpüşürken gördüm söyledim yalnızca. Ama neden Berta?" dedi Dumbledore üzgün üzgün. Şimdi sessizce kendi çevresine dönüp duran kıza bakarak. "Neden onu takip ettin ki?" "Berta mı?" diye fısıldadı Harry. Başını kaldırıp ona bakarak. "O o Berta Corkes miydi?" "Evet," dedi Dumbledore. Çanağın içindeki düşünceleri bir kez daha dürterek Berta düşüncelerin arasında battı ve çanağın içi yeniden gümüşü ve donuk bir görünme büründü. Berton okul yıllarını hatırladığım maalesef. Düşünselinden gelen gümüşü ışık Profesör Dumbledore'un yüzüne vuruyordu. Harry birden onun ne kadar yaşlı göründüğünü fark etti. Dumbledore'un yaşının epey ileri olduğunu elbette biliyordu ama nedense daha önce onu yaşlı bir adam olarak hiç görmemişti. Evet Harry Dedi Dumbledore usulca. Benim düşüncelerime dalıp gitmeden önce bana bir şey söylemek istiyordum. Evet dedi Heri. Profesör az önce kehanetteydim ve e uyuyakaldım. Bunu söyledikten sonra Azar işitip işitmeyeceğini merak ederek durakladı. Ama Dumbledore sadece gayet anlaşılır bir durum. Devam et dedi. Şey bir rüya gördüm dedi Heri. Lord Voldemort hakkında bir rüya. Kıl kuyruğa işkence ediyordu. Kıl kim olduğunu biliyor musunuz derken biliyorum dedi Dumbledore hemen. Lütfen devam et. Voldemort bir baykuşla mektup geldi. Voldemort o gelen mektubu kıl kuyruğun onarıldığına benzer bir şey olduğunu söyledi. Birinin öldüğünü söyledi. Sonra dedi ki kıl kuyruk yılanı yeme olmayacakmış. Koltuğun yanında bir yılan vardı. Dedi ki Dedi ki onun yerine yılana beni yedirecekmiş. Sonra kılık kıyırın üzerinde krisiyatus lanetini uyguladı. Ve yara izim acıdı, dedi Harry. Öyle fena acıdı ki beni uyandırdı. Dumbledore hala suskun suskun ona bakıyordu. Şey bu kadar, dedi Harry. Anlıyorum, dedi Dumbledore usulca. Anlıyorum. Peki yazın seni uyandırdığından beri bu yıl yara izin bir daha acımış mıydı hiç? Hayır, ben... ''Yazın beni uyandırdığını nereden bildiniz?'' dedi Harry şaşkınlıkla. ''Sirius'un tek mektup arkadaşı sen değilsin'' dedi Dumbledore. ''Geçen yıl Hogwarts'tan ayrıldığından beri onunla ben de temas halindeyim. Kalacağı en güvenli yer olarak dağdaki mağarayı öneren de bendim.'' Dumbledore ayağa kalktı ve masasının arkasında bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Arada bir asasını şakağına götürüyor, gümüşli renkte parıldayan yeni bir düşünce çıkarıyor ve onu düşünseline katıyordu. Çanağın içindeki düşünceler öylesine büyük bir hızla dönüyorlardı ki Harry hiçbir şey seçemiyordu. Her şey bulanık bir renk cümbüşünden ibaretti. Birkaç dakika sonra Harry alçak sesle ''Profesör'' dedi. Dumbledore bir aşağı bir yukarı yürümeyi bırakıp Harry'ye baktı. ''Özür dilerim'' dedi usulca. Dönüp masasına oturdu. ''Acaba, acaba yara izimin niye acıdığını biliyor musunuz?'' Dumbledore heriye bir süre büyük bir dikkatle baktı. Sonra da bir teorim var sadece dedi. Kanımca yara izin hem Lord Voldemort yakınındayken acıyor hem de o çok güçlü bir nefret dalgasına kapıldığı zaman. Ama neden? Çünkü ikiniz birbirinize başırsızlığa uğrayan lanetle bağlısınız dedi Dumbledore. O sıradan bir yara izi değil. Yani size göre oraya gerçek miydi? Mümkün, dedi Dumbledore. Hatta bence yüksek bir olasılık bu. Harry, Voldemort'u gördün mü? Hayır, dedi Harry. Sadece koltuğunun arkasını gördüm. Ama görülecek bir şey olmaması gerekir değil mi? Yani bir bedeni yok değil mi? Ama ama o zaman asay nasıl tutmuş olabilir? Dedi Harry ağır ağır. Evet, gerçekten de nasıl? Diye mırıldandı Dumbledore. Gerçekten de nasıl? Bir süre Harry de Dumbledore'da konuşmadı. Dumbledore öylece durup çevresine bakıyor, arada bir asasının ucunu şakana dayıyor ve gümüş renginde parıldayan bir düşünceyi çekip düşünselinin içindeki köpüren kütleye ekliyordu. Profesör, dedi Harry sonunda. Sizce o düşeniyor mu? Voldemort mu? De- dedi Dumbledore. Düşünselin üzerinden Harry'ye bakarak. Dumbledore'un Harry'ye zaman zaman yönelttiği o tanıdık delici bakıştı bu. Harry böyle zamanlarda Dumbledore'un onun içini Moody'nin sihirli gözünün bile göremeyeceği bir şekilde gördüğü hissine kapılıyordu. Harry, bu konuda ancak tahminde bulunabilirim. Dumbledore bir kez daha iç çekti. Her zamankinden daha yaşlı, daha yıpranmış görünüyordu. Voldemort'un yükseliş yılları, dedi. Kaybolma vakalarının sıklığıyla da bilinirdi. Bertha Jorkins, Voldemort'un en son görüldüğü söylenen yerde. Arkasında en ufak bir iz bırakmadan kayboldu. Bay Croce da kayboldu. Hem de burada, okul arazisinde. Üçüncü bir kaybolma olayı da var. Üzüntüyle söyleyeyim ki, bakanlık bir muggle söz konusu olduğu için bu olayı önemsemiyor. Kaybolan kişinin adı Frank Bryce'tı. Voldemort'un babasının büyüdüğü köyde yaşıyordu ve geçen ağız tostan beri görünmedi. Gördüğün gibi bakanlıktaki çoğu dostumun aksine ben muggle gazetelerini okurum. Dumbledore heriye yüzünde çok ciddi bir ifadeyle baktı. Bu kaybolma vakaları bana birbirleriyle bağlantılı gibi görünüyor. Bakanlık aynı fikirde değil. Odamın dışında beklerken sen de duymuşsundur. Harry başıyla onayladı. Odaya yeniden bir sessizlik çöktü. Dumbledore arada bir düşüncelerini çıkarıyordu. Harry gitmesi gerektiğini hissediyordu ama merak konusu sandalyesini tuttu. Profesör dedi yine. Evet Harry dedi Dumbledore. Şey size şeyi sorabilir miyim? O mahkemeyi hani... Düşünselin içindeki sorabilirsin dedi Dumbledore ciddiyetle. O mahkemeye defalarca katıldım. Ama bazı davaları diğerlerinden daha belirgin şekilde hatırlıyorum. Özellikle de şu aralar. Geldiğinizde geldiğinizde izlediğim davayı biliyorsunuz değil mi? Hani Crouch'un oğlunun olduğu davayı, şey Neville'ın annesi babasından mı söz ediyorlardı? Dumbledore heriye içi eşleyen bakışlarla baktı. Neville onun niye nenesini büyüttüğünü sana anlatmadı mı? dedi Harry başını iki yana salladı Neville'ı dört yıldır tanıyordu nasıl olup da bunu sormaya akıl etmediğini anlayamıyordu evet Neville'ın annesi babasından bahsediyorlardı dedi Dumbledore babası Frank tıpkı Profesör Moody gibi bir seherbazdı duyduğun gibi o ve eşi Voldemort'un gücünü yitirdikten sonra nerede olduğunu söyletmek amacıyla işkence gördüler yani öldüler mi? dedi Harry alçak sesle ''Hayır'' dedi Dumbledore. Sesinde Harry'nin daha önce hiç duymadığı bir acı vardı. Delirdiler. İkisi de Aziz Mungo sihirsel hastalıklar ve sakatlıklar hastanesindeler. Sanırım Neville tatillerde ninesiyle birlikte onları ziyaret ediyor. Onu tanımıyorlar. Harry öğlecek kaldı. Deşete düşmüştü. Bilmiyordu. Dört yıldır hiç öğrenmeye çalışmamıştı. adımlar çok popülerdi'' dedi Dumbledore. Onlara yapılan saldırılar Voldemort'un düşüşünden sonra tam herkes güvende olduğunu düşünürken gerçekleşti. O saldırılar benzerini hiç rastlamadığım şiddetli bir öfkeye yol açtı. Bakanlık bunu yapanları yakalamak için büyük baskı altındaydı. Ne yazık ki Longbottom'ların sunduğu deliller durumları göz önüne alınırsa çok güvenilir değildi. O halde Bay Kroach'un oğlu işin içinde olmayabilirdi dedi Harry ağır ağır konuşarak. Dumbledore başını iki yana salladı. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Harry bir süre daha sessizlik içinde oturup düşünselin içindeki anaforu seyretti. Sormaya can attığı iki soru daha vardı. Ama bunlar yaşayan kişilerin suçlarıyla ilgiliydi. Şey dedi. Bay Beckman bir daha hiçbir karanlık faaliyette suçlanmadı. Dedi Dumbledore sakince. Peki dedi Harry çabucak. Gözleri yine düşünselin içine daldı. Dumbledore yeni düşünceleri eklemeye son verdiğinden şimdi çanağın içindekiler daha yavaş dönüyordu. Bir de şey... Ama düşünseli Harry'nin aklındaki soruyu onun yerine soruyordu adeta. Yüzeyde yine Snape'in yüzü belirdi. Dumbledore bir ona bir de Harry'e baktı. ''Profesör Snape için de aynı şey geçerli.'' dedi. Harry Profesör Dumbledore'un açık mavi gözlerine baktı. Daha kendine engel olamadan asıl bilmek istediği şey ağzından dökülmüştü bile. Niçin onun Voldemort'u desteklemeyi gerçekten bıraktığını düşünüyorsunuz profesör? Dumbledore gözlerini bir süre Harry'nin gözlerine dikti. Sonra İşte bu konu Harry dedi. Profesör Snape ile benim aramda. Harry konuşmanın sona erdiğini anladı. Dumbledore kızgın görünmüyordu ama sesinde Harry'e gitme vaktinin geldiğini söyleyen bir kesinlik vardı. Harry ayağa kalktı. Dumbledore da öyle. Harry dedi tam Harry kapıya ulaştığında. Lütfen Neville'ın annesiyle babasından kimseye bahsetme. Bunu insanlara kendisini söylemeye hakkı var hazır olduğu zaman. Peki profesör dedi Harry. Çıkmak için arkasını döndü. Ve Harry dönüp baktı. Dumbledore düşünselenin önünde duruyordu. Yüzü çanaktan yükselen gümüşümsü ışıkla alttan aydınlanmıştı. Ve her zamankinden daha yaşlı görünüyordu. Harry'e bir sürece baktı ve Üçüncü görevde iyi şanslar dedi.